0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자연은 가장 위대한 예술가라고 하죠 바람과 하늘 그리고 파도소리는 그 어떤 음률보다 아름답습니다 하지만 자연이 성을 낼 때는 인간의 존재는 한없이 작아지게 되죠 2013년 지진, 홍수 등 자연재해로 인해 발생한 이재민이 전 세계에서 2,200만 명으로 전쟁을 비롯한 지정학적 갈등으로 인한 난민보다 두배 이상 많은 것으로 집계됐습니다. 특히 요즘 장마철이고요 올 여름에는 엘리뇨 현상으로 초대형 태풍을 비롯한 기상이변이 예고되고 있어서 걱정스러운 마음이 듭니다 이뿐만이 아니죠 최근에 또 메르스의 공포는 우리 국민들을 불안에 떨게 했고요 또 20년 전 산풍 백화점 붕괴 사고 지난해 세월호 사고 그 상처도 아직 지워지지 않고 있습니다 우리를 둘러싸고 있는 재난재해 예방하고 준비하는 노력이 있었다면 우리의 상처도 좀 줄어들지 않았을까 돌아보게 됩니다 자, 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는 요 오늘부터 3일간 특별기획 재해재난 빅데이터로 읽고 푼다를 마련했습니다. 이미 빅데이터는 각종 재해재난을 예측하고 해결하는 열쇠로 활용되고 있는데요. 빅데이터가 경고하는 각종 지표를 읽어보고 재난재해의 예방법과 해결책 함께 찾아보도록 하겠습니다. 자, 재난재해 빅데이터로 읽고 푼다. 오늘 1부는요, 자연재해 편입니다. 데이터로 분석한 가뭄, 홍수, 산사태에 대해서 알아보고요. 내일 2부에서는 빅데이터로 분석한 질병재해. 마지막 시간 3부에서는요, 빅데이터로 분석한 대형사고에 대해서 분석해 보겠습니다. 자 재난재해 빅데이터로 읽고 푼다. 1부 빅데이터로 분석한 가뭄 홍수 산사태 본격적으로 시작해 보겠습니다. 먼저 가뭄 홍수 산사태와 같은 자연재해는 빅데이터 상에서 어떻게 분석이 돼 있을지 먼저 알아보도록 하죠. 빅데이터 분석가이신 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네. 자 얼마 전까지 이제 가뭄 때문에 대통령이 직접 눈에 물을 대는 모습까지 볼수 있었고 네. 이제 장마로 인한 홍수 피해도 이제 걱정해야 되는 시기잖아요. 그렇습니다. 먼저 그 어느 정도로 피해가 심각했는지 살펴볼까요? 네,
1: 사실 뭐 여러 가지 가뭄 피해들 뭐 우리나라도 지금 뭐어 종종 겪고 있고 네. 뭐 역사적으로 보면 엄청난 이제 가뭄에 대한 피해가 좀 많았는데 가뭄 때문에 가장 많은 사람들이 숨졌다 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 네. 실제로 가뭄으로 멸망한 국가들의예도꽤 된답니다. 네. 그러니까 동양의 한나라나 신나라 당나라 발해. 뭐 명나라 가뭄이 이제 큰 원인이 되어서 사마 저 멸망을 했다 이렇게 네. 지금 역사적으로도 우리가 분류를 하고 있고요. 뭐 마야 문명 같은 경우도 도대체 왜 사라졌는지 알 수가 없는데 네. 아마도 이 가뭄이 그러니까 900년 경에 있었던 마야 문명의 아주 극심한 가뭄이 결국은 이 문명 자체도 사라지게 만든 것 같다 이렇게 지금 추정을 어. 역사학자들은 또 하고 있거든요. 네. 뭐 성경 같은데도 보면 이집트의 뭐 출애굽기 역시도 그 가뭄으로 인해서 이런 일이 이제 생기게 됐고요. 우리나라도 예외는 아닙니다. 그러니까 대한민국에서도 사실은 이제 우리 역사적으로 보면 뭐 조선왕조실록이라든지 여러 역사서들을 통하면 음. 뭐 13세기 말에는 뭐어 심지어 그 자신의 자식을 네. 어 먹었다 이게 대가뭄 때문에 그 기운 같은 것들 때문에죠. 아. 그래서 뭐 인구의 절반이 죽었다. 이런 네. 기록은 1360년 정도에 있었고요. 어 그리고 버려진 아이들이 길에 뭐 가득했다. 이런 등등의 아이고, 내용들이 이 가뭄과 관련된 내용에 있거든요. 네. 어 그래서 1392년 그러니까 조선 건국부터 1909년까지 그 가뭄, 뭐 관련된 단어들을 모두 합치면 한 5100건 정도. 네. 이 실록에 이 정도 기록이 남아 있습니다. 그만큼 가뭄은, 우리나라, 뭐전 세계는 물론이고 우리나라의 역사에 있어서도 우리, 조선, 선조들을 가장 네. 많이 좀 괴롭혔던 한 원인이 아닌가 싶습니다. 그니까
0: 기후가 그만큼 역사에 큰 영향을 미치는 게 이제 자연재해라는 게 굉장히 속수무책이잖아요. 당시로서는 그렇습니다. 어떤 네, 뭐 기술도 없고. 그니까 대한제국의 몰락도 네. 가뭄이 영향을 끼쳤다면서요. 근데
1: 이게 1882년부터요. 1910년까지 이어졌던, 네. 어, 20 9년간의 가뭄. 이게 네. 대한제국의 멸망과도 연관이 있다 이렇게 지금 보고 있거든요. 그러니까 1777년에 이제 이른바 측구 그러니까 비가 얼마나 오는지를 측량한 이거 이후에. 가장 최고의 가뭄이 1 9 0 1년정도로 우리가 이제 알려지고 있는데 네. 이때 연강수량이 서울을 기준으로 373mm. 음. 이게 지금 최근 뭐 연평균 강수량이 대략 한1380뭐이 정도가 나오니까 네. 한 5분의 1에서 4분의 1 정도. 오. 그러니까 연평균으로 봐서 너무나 적게 네. 온 거죠. 네. 네. 이런 가뭄들이 이제 1882년부터 한 30년 가까이 지속되니까 뭐어 네. 뭐 대한제국은. 천구1 0년에 물론 이제 다른 이유들도 있겠습니다만 이 가뭄도 우리 국력을 아주 극대화 그러니까 네. 아주 그좀 음. 어, 약하게 만들었던 네. 큰 원인이 아닌가 지금 이렇게 이제 추측이 되고 있거든요. 네. 그런데 이런 가뭄들도 우리가 잘 생각을 해보면 어느 정도 이제 패턴을 만약에 가진다면 이거 예측이 좀 가능하지 않겠습니까 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 이 패턴들이 어 이게 연별로 이게 좀 음, 쭉쭉. 규칙들이 있다는 거예요. 그러니까 아주 극대 가문들. 엄청난 가뭄들은 거의 정확하게 124년 간격을 유지한다고 합니다. 음. 왜 124년인지는 그건 뭐알 수가 없는데 대략 124년 간격으로 엄청난 가뭄들이 쭉 왔다는 건데 음. 1777년에 뭐 극대 가뭄, 1901년에 극대 가뭄. 어 그래서 그럼 다음은 언제느냐? 글쎄,
0: 그게 중요한 거잖아요.
1: 2012년 정도에 시작을 해서 음. 2025년에 이제 중심이 될 것이다. 이렇게 지금 대략 한 13년 정도를 아주 극대 가뭄의 시기로 보고 있는데
0: 이제 막 시작. 했다고도 볼수 있겠네요. 그렇죠. 시기적으로 네. 물론
1: 지금의 지금도의 올해 가뭄이 꽤 네. 있잖아요. 네. 그래서 이 가뭄이 이 극대 가뭄의 시작인 건지 아닌지는 어. 뭐 사실은 말수 없습니다만 어쩌면 네. 이 극대 가뭄의 한 가운데 우리가 이제. 들어가고 있는 게 아닌가 이런 우려도 하고 네, 있습니다.
0: 가뭄과 함께 또 폭우와 홍수 같은 재해도 미리 좀 대비를 해야 될 텐데 말이죠. 그렇습니다. 네. 우리
1: 역사에서 특히 이제 을축년, 그러니까 1925년인데 을축 대홍수라고 하거든요. <웃음> 이때 어마어마한 이제 비가 왔고 지금은 그래도 뭐 댐이라든지 여러 가지 시설 같은 것들이 있기 때문에 어느 정도 피해를 좀 줄이곤 있습니다만 네. 그 당시로는 비가 많이 오면 많이 오는 대로 속수무책으로 당할 수가 당할 수밖에 없었는데 어, 당시 1925년 홍수에서는 사망자가 한 647명 네. 어, 그리고 당시 경제적인 피해도 음. 1억 300만 원 정도가 되는데 네. 이게 당시에 1년 예산의 58%. 음. 그러니까 지금 우리나라가 한 390조 정도가 되니까 네. 뭐 지금 그냥 단순 비교는 어렵습니다만 네. 한 200조 가까운 피해를 당시 에 입었다는 거거든요. 네. 그러니까 어마어마한 피해가 좀 있었다는 것이고 네. 어, 특히 이제 그때 얼마나 피해가 컸는지 그때 비석도 이제 세웠습니다. 그러니까 후대도 에 이런 그 경각심을 좀 주기 위해서. 네. 어, 그래서 지금도 그 비석은 좀 남아 있고 어, 그 비석 같은 것을 통해서 우리 조상들이 어, 앞으로는 이런 어, 대홍 홍수에 좀 피해를 좀덜 입었으면 좋겠다 이런 네. 마음들도 좀 남아 있었고요. 어, 우리나라뿐만이 아니죠. 그 호주나 중국 같은 데서도 꽤큰 홍수는 어, 뉴스에서도 자주 우리가 좀 접할 수가 있는데 2011년, 지난 2011년에 호주의 퀸즈랜드 주의 대홍수가 있었습니다. 이때는 어그 퀸즈랜드가 거의 굉장히 큰 준데 4분의 3이 이제 재난 지역으로 선포가 됐고 음. 뭐 많은 사람들 어한 80명 이상이 지금 사망한 것으로 이렇게 좀 알려지고 있고 실종자가 워낙 많기 때문에 어 그래. 그리고 중국 같은 경우에 양쯔강도 이제 범람을 많이 하는데 1931년 그 양쯔강 범람 때도요. 어 그때 뭐 여러 개의 재방 같은 것들이 무너졌고 도시가 아주 물에 잠기는 이런 일이 좀 있었습니다. 그래서 이때 한 100일 가까이 물에 잠긴 도시도 있었고요. 15만 명이 네. 사망을 한 것으로. 그리고 뭐한 1,800만 명이상의 이재민이 나온 것으로 이렇게 이제 나오고 있는데 그러니까 하늘이 내리는 어떤 재앙이라고는 하지만 네. 이 피해를 줄일 수 있는 것은 결국 인간의 힘이 그럼요. 또 들어가야 네. 되는 거거든요. 그래서 우리 가뭄이 됐든 홍수가 됐든 네. 예측을 하고 또 대책을 세우는 게 우리가 해야 될 일이 그렇죠. 아닌가 싶습니다. 그렇죠.
0: 미래를 예측하기 위해서는 또 이제 역사를 좀 되짚어볼 필요가 있기 때문에 네. 또 이런 가뭄 홍수 빅데이터로 분석한 것이 굉장히 의미 있지 않나 싶습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 빅데이터 분석가인 위키프레스의 정영진 편집장이었습니다.
1: 빅데이터로 보는 세상. 여름 특별기획. 재난재해. 빅데이터로 읽고 푼다.
0: 자 이제는 자연재해를 예측하고 피해를 줄일 수 있는 구체적인 해결 방법은 없는지에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 함께 얘기 나눠주실 분들 소개해드리죠. 서울시립대 이수공 교수님, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수님 두 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 네. 장마철을 앞두고 중부지방의 가뭄이 대단했습니다. 뭐다 아직 해소가 안된것 같긴 한데요. 자연재해 중에 좀 앞서도 지금 들어봤지만 가장 큰 피해를 주는 게 가뭄이라고 했는데 어떤 피해들이 이어진다고 볼수 있나요?
2: 어, 일반적으로 생활용수, 공업용수의 부족도 있는데요. 주로 요새, 요새도 느끼겠지만은 주로 대도시에서는 광역상수도가 있어가지고 크게 느끼지 못합니다. 그런데 주로 이제 농업용수의 부족으로 논밭, 작물의 피해가 상당히 어. 크죠.
0: 네. 근데 이제 당장 보니까 한강에도 녹조가 발생했더라고요. 이것도 이제 가뭄의 영향인 거죠?
2: 네, 강우량이 네. 적어서, 강강이 네. 흘러들는물의 양이 적어서 그렇다는 뜻이 되기도 네. 있습니다.
0: 네. 이렇게 끊임없이 강우메피가 되풀이 되는 이유는 어디에 있다고 보세요, 그치? 아,
2: 앞서 음. 설명한 바와 같이 네. 시, 어떤 시, 가뭄의 시기가 시기가 일정한 패턴으로 들어온다는 그런 주장도 있고요. 네, 보니까
0: 124년 얘기를 하던요 네, 네.
2: 또는 근래에 또 엘니뇨 같은 아. 전 세계적인 기상 이변의 영향이라는 주장도 있습니다. 네. 그렇지만은 어쨌든지 전 세계적인 점차로 가뭄이 잦아지는 경향이 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 박 교수님 예. 그 이제 앞서 가뭄을 빅 데이터로 미리 예측할 수 있다고 들었는데 어느 정도로 정확하게 예측이 뭐 가능한가요? 아직 정확한
3: 예측이좀 불가능한 아. 상황이고요. 근데 우리나라 근에서 발생한 데이터만 수집되어 가지고는. 정확한 어떤 기후를 음. 예측하기는 힘들고요. 그런데 네. 얼마 전에 굉장히 좋은 소식이었죠. 전지구기상자료교환센터라는 것을 우리나라에서 유치를 했어요. 그래서 세계 모든 기후기상 관련된 데이터들이 이제 한국에 모입니다. 그래서 네. 우리가 접할 수 있는 데이터가 더 많아졌고요. 음. 그러다 보니까 우리가 지금 이제 관측하고 예보하는 것이 좀더 이전보다 이제 신뢰성을 가지게 됐는데요. 네. 아직까지도 부족한 것이 뭐냐면 그 가지고 있는 데이터를 어떠한 모형을 가지고 해석해내느냐 하는 네. 역량은 아직까지 많이 떨어지는 것 같아요. 아, 네. 그래서 이전보다 우리가 접할 수 있는 데이터가 많아졌기 때문에 네. 물론 통계적으로는 전에보다 좀 유의미한 예측이 가능하겠지만, 그러니까 빅 데이터는 원래 다른 영역의 어떤 다른 데이터의 상관관계를 분석해서 우리가 어떤 패턴을 잡아내는 것이. 아직 거기까지는 우리가 발전하지 못한 단계에 있다 정도 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네, 이제 빅데이터로 예측한다는 건 이제 아직 이제 초기 단계라고 본다면. 이제 많은 데이터를 그렇죠. 모았어요. 네. 예. 교수님 이제 가뭄에 올 것을 예측하면서 그 피해를 줄이는 대비라는 게 그동안 계속 이루어져 왔잖아요. 어떤 네. 기본적인 대비책들이 있을지 좀 설명 부탁드릴게요.
2: 어, 가뭄에 대책으로서는 세 가지 대책을 설명을 드릴 수가 있는데요. 네. 첫째는 댐, 보, 저수지에. 그 하부를 준설해 가지고 저수 용량을 키우는 것이 필요하고요. 그리고 저수지로부터 수로가 흙으로 수로가 만드는 경우 흙으로 만든 경우가 많아 가지고요. 그 중간에서 누수가 심한 분하기 때문에 콘크리트 관으로 개선해야 되는데 우리가 복지 등의 그 국가 예산 우선순위에서 밀려 가지고 예산 부족으로 제대로 정비가 되지 못하는 경우가 있습니다. 또는 둘째는 막대한 예산을 들려가지고 지금 2000, 2012년에 4대강 사업 홍수조절과 네네. 수자원 사업에 대한 그 저, 그런 저리 역할을 하는 1 6개 보를 만들었는데요. 네. 이런 것들이 주로 물을 저장하는 목적이지 가뭄 대비용이 아니었거든요. 아. 그래서 요번에 대통령이 119소방서로 이렇게 물을 뿌리는 게 바로 이걸 증명하고 있는데요. 네. 그러니까 어떤 그 내려가는 그런 시설을 안 했다는 얘기입니다. 네. 그러나 1 6개보 중에서 1 1개 보를 활용을 하면은 20개 지역의 농업용수로 활용이 가능하다고 합니다. 네. 그래서 추가로 한 5내지 3 0 k 로 정도의 수로를 만들어가지고 농업용수로 쓰는 연계 사업이 휘둘러 써야 되고요. 그리고 또 하나 의 마지막으로는 농업용수를 확보하기 위해서 이미 만들어진 15,000개의 소형 대형 지하수 관정이 있습니다. 우물이라 고 그러는데요. 네, 네. 그거를 제대로 작동하는 걸 확인하기 위해서 원래 지하수법에는 3년 5년마다 지하수 관종을 청소해가지고 유지 관리하도록 하고 있는데 네. 실제로는 예산이 부족해서 제대로 수용되지 못하고 있기
0: 때문에 그렇습니다. 네. 4대 화사업 이제 처음에 얘기 나왔을 때 이걸로는 굉장히 가뭄에 철저하게 대비를 할수 있을 것처럼 이렇게 기대를 했는데 정작 이렇게 올해 가뭄이 이제 심해지니까 전혀 이게 활용이 네. 안 되는 거 보고 굉장히 네. 마음이 좀 안타까웠는데 해외 경우에요. 가뭄 대비 시스템이 좀 비교적 잘 갖춰진 나라는 어디라고 보세요?
2: 지금 우리가 미국이라 그러는데요. 미국. 미국의 가뭄재경감정보센터가 좋은 사례인데요 네. 한 지역에 가뭄이 들면은 여러 부처 중에서 어느 부처가 수자 우선순위를 둘 건지를 전체 차원에서 해결하도록 통합관리하고 있습니다 어. 그래서 그 물을 어느 어떤 활용하기 위해서는 같은 똑같은 물이지만은 네. 여러 부처가 통합적으로 지휘 감독하는데 우리나라에서는 농림부뭐 환경부 국토부 이렇게 전부 다 따로따로 관리하고 있어가지고 네. 물을 효율적으로 관리하기가 어렵습니다. 오. 예를 들면 은 농업용수는 농어촌관리공사와 지자체도 관리해서 나, 나, 나눠서 관리하기 때문에 네. 효율적인 물 관리하기 위해서는 전문성 있는 기관에서 지휘권을 갖고 통합 관리하는 것이 필요하다고 봅니다. 그러니까
0: 가뭄만을 좀 전문적으로 이렇게 할수 있는 어떤 그 부처가 마련돼야 된다는 말씀이시죠. 자박 교수님 지금 얘기나는 뭐 일차적인 피해 외에도 좀 전반적으로 산업에도 가뭄이라는 게 굉장히 영향을 많이 끼치잖아요. 뭐
3: 가뭄 포함해서 홍수, 폭풍, 폭설과 같은 그 기후 기상 자리와 관련해서요, 우리 국민 총 생산의 한 3분의 1 정도가 직접적인 영향을 받는다고 합니다. 네. 우리가 가뭄을 겪게 되면 농가나 축산가의 피해를 우선 떠올리게 되는데요. 네. 근데 그뿐만 아니라 산업 전반에 영향을 굉장히 지대하게 미치는데 우리가 잘 알고 있는 뭐 스포츠 레저 업종이라든가요. 어, 예, 그다음에 네. 냉 난방 기기 패션 이런 그... 예, 제품들과 관련된 유통, 네. 재고, 이쪽 업종들도 굉장히 타격을 받게 되고요. 그러니까 네. 우리가 기상기후 자료를 분석을 해서 제대로 된 어떤 수요 예측을 해내지 못하면 네. 굉장히 손해를 입는 업종이 많고 네. 그 합은 뭐 국민총상자는 한 3분의 1 정도 된다. 3분의 1이 굉장히 높은 예. 수치죠.
0: 앞서 보면 뭐 어떤 문명을 이렇게 멸망시키는 예. 원인으로 이제 가뭄이 있다고 예. 할 정도로 좀 가뭄 피해가 정말 심각하다는 걸알수 있는데 가뭄뿐만 아니라 뭐 태풍이 오거나 이러면 이제 홍수로 인한 피해도 만만치 않잖아요. 교수님, 네, 네. 예, 뭐 얼마 전에 이제 중국 서남부 수천 지방에 70년 만에 최악의 홍수가 네. 이제 닥쳤다고 하는데 홍수로 인한 피해들은 어떤 것들이 있을까요?
2: 주로 이제 홍수 때 침수로 인해 인명과 재산 피해 및 도로, 교통이 두절되는 피해가 크고요. 네. 그리고 이제 홍수가 나을때 산지에서는 이제 홍수시에 산사태도 같이 나거든요. 네. 그래서 산사태는 홍수 나게 되면 사람이 피할 수 있지만 이 산사태는 갑자기 발생하기 때문에 피할 수가 없어가지고 인명피해가 큰, 네. 큰데 우리나라에서는 1년에 한 60명 정도 인명피해가 납니다.
0: 네. 홍수도 좀 빅데이터를 활용해서 피해를 줄일 수 있는 방법이 있을까요?
2: 사실 먼저 네.
3: 앞으로 사물 인터넷 분야가 좀 발달하게 되면은요. 네. 그 우리가 좀 중요하게 생각하는 위치에 센서를 가져다 놓으면 그 네. 센서가 어떤 좀 감지는 해낼 수 있을 겁니다. 그렇지만 아. 앞서 말씀드린 것처럼 가뭄과 같이 정확한 예측은 불가능하고요. 네. 오히려 소셜미디어를 통한 빅데이터 활용이 좀 가능하다고 보여지는데요. 네. 그러니까 뭐 구글에 보면 뭐 person finder나 그다음에 페이스북 같은 경우 보면 safety check 같은 기능들이 있거든요. 그래서 실제적으로 어떤 그 으, 홍수를 갖다가 미리 예측하는 것보다는 홍수가 네. 발생을 발생했을 했을 때 어떻게. 2차 피해를 줄이는 네, 네. 데는 굉장히 큰 역할을 해줄 수가 있을 아, 것 같으니까 그러니까 네. 진행되고 있는 자연재해의 피해 규모가 어느 정도인지 그리고 어떤 방법으로 접근해서 어떻게 대응하고 네. 복구를 해야 될지 네. 하는 데는 소셜미디어를 통한 충분한 역할이 있을 것 같습니다
0: 아직까지 우리 과학기술이 어떤 비구름이 몰려온다 그 구름을 어떤 다른 방향으로 뭐 돌리고 이거가 가능한 게 아니죠? 아직까지는
3: <웃음> 예, 힘들겠죠?
2: 아, 그런
0: 날이 또올 수도 있을 텐데요. 네. 예. 교수님, 그 홍수를 좀 줄일 수 있는 방법은?
2: 있을까요? 네. 기상이변을위해서 홍수 네. 잦아질 수밖에 없는데요. 네. 우선적으로는 사람이 대피할 수 있도록 각 지역별로 특화된 예를 들면 은 네. 도시하고 도로 산간지역 등을 좀 나눠가지고요. 음. 신뢰성 있는 이해경부 시스템을 갖추는 게중요한게 특성이
0: 다 다르거든요. 네. 네. 자, 저 교수님 그 이웃 나라 일본에서 지진 피해가 굉장히 많이 발생하는데 우리가 뭐 아시다시피 이제 2011년 동일본 대지진 1900년 이후 세계에서 네 번째로 강력한 지진으로 기록됐고 초대형 쓰나미로 많은 이재민들이 발생해서 뭐그 모습 떠올리는 것만으로도 굉장히 악몽 같은 네. 시간들이었는데 지진 피해는 좀 우리가 어떻게 예측하고 또그 피해를 좀 줄일 수 있을까요?
2: 일반적으로 오랫동안 발생한 네. 지진들을 통계처리해 네. 가지고 앞으로 예측을 하는데 네. 사실은 현재 기술로는 정확한 위치하고 그 시기를 예측하기가 어렵습니다. 그런데 네. 그 지진에 대한 우리가 지금 어떤 네. 그 예측하는 것들은 약 100년 전에 미국 지질학자가 제시한판 구조론의 가설에 근거하고 있는데 네. 지구가 한 여섯 개 판으로 구성돼 가지고요. 이 판들이 땜목처럼 다니다가 음. 부딪히는데 주로 일본이 많이 지진대에 속하고 우리나라는 약간 떨어져 있다고 알려져 있습니다. 그래서 좀 네. 그렇지만 은 우리도 최근에는 안전 측면에서 어~ 건설되는 대규모 건물이나 교량들은 내진 설계를 하고 있습니다
0: 네 우리도 지진이 발생 그런 큰 지진이 충분히 발생할 수 있다고 봐야 되는 거죠 거기에 대비해야 되는 거죠 네. 그렇게 큰건 아닌데 그흥률은 네. 일본인에 비해서는
2: 떨어집니다. 굉장히 네. 떨어지는 것 같아요. 아, 그래서 네.
3: 사실은 그 센서를 많이 심어놓고요. 음, 그 네. 센서로부터 이제 취업되는 자료들을 분석을 해서 네. 아까 말씀하신 그런 여러 가지 방정식에 의해서 예측을 하는데 그 투자한 만큼의 어떤 그 성과를 만들어내는 데는 굉장히 어려움이 많이 있는 것 같고요. 네. 그래서 좀 재미있는 게 하나 나왔는데요. 네. 우리 스마트폰 다 가지고 있잖아요. 네. 그러니까 스마트폰에 보면 GPS가 있어요. 이게 일순간에 모든 사람의 그 지역의 GPS가 한 방향으로 움직이게 되면 지진일 가능성이 높다는 거야.
0: 아, 진짜로요? 네. 그리고 오. 지진이 일어나잖아요. 네, 그럼 네, 보통 네.
3: 지진이 이제 두 개의 파로 구성돼요 피파가 네. 먼저 발생을 하고 그 다음에 일정 시간을 두고 에스파가 발생을 네. 하는데 에스파가 사실은 피해를 많이 주거든요. 네. 근데 에, 지난번에 그동일빈 동일본, 동일본 대지진 네. 예를 보면은 피파가 발생하고 GPS에 의해서 예측을 해요. 네. 예측, 지진이 난 거를, 그러니까 이게 예측이라기보다는 조기경보라는 말이 더 어, 맞겠네요. 네. 조기경보를 하는데 일반적으로 피파가 발생한다면 스파가 동경까지 접근을 하는데 한 100초 정도가 걸리는데요. 네. 그 100초라는 시간을 23초를 줄입니다. 음. 이 스마트폰, 개인이 가지고 있는 스마트폰의 GPS를 활용해서. 근데 23초면 여러분들 아무것도 아닌 것 같은데요. 23초가 되면 가던 어떤 지역에서 열차가 멈출 수도 있고요.
0: 그럼요. 그다음에 네. 교량을 네.
3: 건너려는 차량을 멈출 그렇죠. 수도 있고 굉장히 엄청난 차이를 그러네요. 만들어내거든요. 그래서 사실은 지진 예측은 아직도 힘들지만 우리가 가지고 특히 많은 투자를 필요로 하지 않으면서도 네. 조기경보에는 스마트폰의 gps가 최근 많이 활용이 되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예전에는 네. 이제 지진하면 뭐 동물들의 움직임을 살펴보고 뭐 그런데 그거는 이제, 이제 전통적인 재래식 작업이고 스마트폰이, 스마트폰이 이렇게 활용될 거예요. 수 있군요. 예, 그리고 이제 지진이 이렇게 발생했을 때 이것도 예. 역시 소셜미디어가 굉장히 큰 역할을 할수 있다면서요.
3: 그렇죠. 네. 뭐 아, 아까 말씀드린 것처럼 재난이 네. 발생했을 때 네. 그것에 대응하고 복구하는 데 많이 활용이 될 수가 있고요. 네. 그다음에 일본에서 최근에 어떤 프로젝트를 가지고 있냐면 네. 그 지난번에 동일본 대지진 때사용 그 피해자들의 네. 가지고 있던 스마트폰의 gps 자료를 갖다 추적 분석을 합니다. 그래서 음. 특히 해일이 오면서 해일을 피해서 자동차 운전자들이 그 해일 반대쪽으로 가는데 교량 앞에서 병목 현상이 일어나면서 거기에 정체됐던 차량들이 대부분 휩쓸려 내려가요. 네. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 하면 재난이 발생했을 때 사용자들이 가지고 있는 gps 정보를 분석을 해가지고 네. 에, 사회 어떤 안전기반시설 설계하는 데 이제 활용이 된다는 거예요. 음. 그러니까 그런 면에서 어, 재난이 발생했을 때 피해를 줄이는. 네. 그런데 최근에 많이 이제 활용이 되고 어, 그러니까
0: 있고요. 일본 같은 경우에는 그런 이제 빅데이터 분석 프로젝트 같은 걸 많이 운영을 하고 있는 예, 예. 상황인 거죠. 우리나라는 예. 어때요?
3: 우리나라는 예. 뭐 아직 지진에 어떤 심각한 어. 피해를 입지 않아서 그런지 여기에 대한 대비는 대비는 없고. 예.
0: 사실 이제 내진 설계도 제대로 안돼 있다고도 그 이제 많이 그런 얘 예, 예. 예. 얘기들 하는데 그래도 좀 미리 대비해서 나쁠건 없잖아요. 네, <웃음> 그렇 네. 예. 자 그리고 교수님 이제 그 산사태 얘기도 좀 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐 여러분 다 아시다시피. 이제 2011년이었죠. 서울 서초동 우면산 산사태가 굉장히 좀 충격으로 다가왔었는데 이게 이제 천재였다는 식으로 최종 조사 보고서가 이제 공개되기도 했는데 장마철을 이제 앞두고 우리가 산사태 좀 미리 대비 이건 미리 대비할 수 있는 것 중에 하나잖아요. 네. 네. 그렇습니다. 네
2: 어, 산사태는 매년 발생해 가지고요. 네. 약6 0명의 인명피해를 발생시키는데 이 반복되는 산사태로에 대해서 일반 국민들은 천재라고 생각할 수 있, 있겠지만 네. 최근에 과학기술로는 산사태 피해를 획기적으로 줄일 수가 있습니다, 단시가 그러니까 산사태는 산 상부에서 발생하기 시작해 가지고 거기서 소송해하고 뽑혀진 나무가 산하로 내려오면서 요 흘러 내려오면서 도로를 막고 음. 주택을 덮이고 덮쳐 가지고 또 인명과 재산 피해를 발생하는데요.
0: 그런데
2: 네. 우리나라는 무슨 왜 이게 잘안 되냐 하면 산, 산 산이 산사태는 산 상부에서 시작을 하는데 네. 산 상부는 산림청이 관할하고요. 아. 산중간면은 국도하고 고속도로는 국도교통부에서 관할하고
0: 산하부에는 아, 산, 산 하부에는 지자체가 네. 또
2: 관할합니다. 국민안전 행정안행부인데요. 네. 그러니까 산사태가 근본적으로 예방하기 어렵습니다. 왜 그런가 하면 산사태는 위에서부터 쭈르륵 들어 내려오면서 쭉 밑으로 내려가기 때문에 움직이거든요. 네. 움직이는데 각 부처마다 아. 따로따로만 관할하고 있거든요. 네네. 그래서 이걸 할 수가 없고요. 그래서 더군다나 산지에 건설된 고속도로는 그건 말할 것도 없고요. 네. 심지어 KTX도 산세트 피해를 고려하지 고려하지 못하고 설계된 곳도도 많습니다. 음. 일반인들이 모르고 있는데요. 네. 그래서 국민 안전 처에서 이런 구조적인 관리 시스템을 일어나 해야 되는데 사실은 전국적으로는 약한 100만 개 정도가 있는데 네. 우리가 실태적차도 사실 모르고 있습니다. 오, 네. 그리고 정부에서는 형식적으로만 이렇게 지금 관리 사후의 대책만 급급하고 있거든요. 네, 네. 그러니까 근데 정부에서는 이런 사실 100만 개도 내용을 실체, 사실 KTX라는 것도 충격적이거든요. 네. 그런데 그런 것들을 솔직하게, 국민하게 밝혀서 네. 사전 예방을 해야 되는데, 요 예를 들어서 비가 지금 어디 오느냐 따라서 거기는 고속도로 k t 스가 무너지는 겁니다. 지금 뭐 특별하게 뭐 거의 잘못된 것이 아니에요. 설계할 때그 도로만 설계 제, 제대로 했지 위에서 산사태가 내려오면 치우면 그거는 설계하질 않습니다. 네네. 설계 기준이 그렇거든요. 그러니까 그런 것들이 무증적이 많아요. 근데 이런 거는 그 영동
0: 고속도로 상에서도 비 네. 한번 많이 내리면 거기 이제 산사태 나서 막히고 네. 이런 경우들 되게 많이 하잖아요. 근데 그게 이제 하물며 케이 x 스 선로에서 일어난다고 생각하면 큰 사고로 이어질 수 있는 거잖아요. 네 그런 네. 거가 사실은 아. 이게
2: 근본적인 건데 네. 우리는 이런 걸 지금 국민의 한 대의 지가 말하질 않는 거예요. 그래서 그렇게 되는 거는 왜 그런가 하면 또 여러 부처가 관할돼 있고요. 해결하기 어렵고 또. 뭐가 있냐면 사고가 나도요. 네. 최근에 이제 2011년도 7월에 우면산 산사태가 났는데 여6명이 사망했지 않습니까? 그 사명하고 나서도 전문 학회가 우리나라 최고 학회가 두 번이나 그 원인 조사를 했는데 천재라고 났어요. 글
0: 네. 그런데 실제로는
2: 제... 인재적인 측면이 80% 네. 아, 저는 80%. 저는 그거를 제가 사실은 16년 전에 우면산을 네. 예측을 했어요. 사사태난다고요 아, 네. 그러고 나서 바로 1년 전에도. 우면산 사태가 났었거든요. 네. 그때도 우리가 경고를 했었고요. 음. 그래서, 근데 이런 원인들이 왜 이렇게 밝혀지지 않냐 면 국민들의, 저 공무원들의 책임 문제 때문에요. 음. 이게 숨겨집니다. 그런데 네. 전문학회들이 사실은 뭐 외국에서 공부한 사람도 전문학자들이 다 있죠. 그런데 네. 우리나라만 들어오게 되면은 학연하고 친분하고 연결돼가지고 이게 밝혀지는 못해요. 아, 네. 이 문제가 저는 우리나라 여, 저 우면산뿐만 아니라 우리나라 뭐 세월호도 그렇고 모든 게다 사실은 그 밑에 네. 숨어 있다고 봐요. 그래서 네. 어떻게 보면 카르텔인데요. 음. 이 전문가들의 카르텔 때문에 사실은 공무원들은 아무런 책임도 지지도 않고 또이 우면산이 무너지면 한 1200억 공사의 공사비가 생기거든요. 네. 그럼 또 수익액을 주고요. 네네. 그러니까 책임질 사람들이 권한을 가지고 있고요. 네네. 데 정부에서 그거를 관여를 못 하는 거예요. 그러니까
0: 이게 우리가 매번 이런 사태가 일어날 때마다 이제 컨트롤 타워 얘기를 하는데 컨트롤 네. 타워가 작동할 수 있는 그런 구조가 아니라 말씀이신 거잖아요. 지금. 네. 저는 네.
2: 국민안전처가 지금 생겼는데요. 네. 이걸 어떻게 지금 해야 되냐 하면 어, 이런, 제가 요번에 그 작년에 4월 달에 세월호가 나고 나서 <웃음> 저희가 이제 그 국회에서 이제 네. 그 재난에 대한 공청회를 했어요. 네. 그래서 제가 우면 산사태가 이렇게 왜곡돼 있다. 어. 이렇게 얘기를 하니까. 다른 전문가들이 재난에 대한 분들 저한테 얘기를 해요. 어, 네. 저희 똑같습니다. 교수님 네. 어떻게 똑같습니까? 간피아가. 어. 그러니까 화재나 뭐 원자력이나 똑같다는 얘기예요. 그래서 네네. 저희는 사실은 지금 몰라서 못하는 게 아니고 매일 수도 네. 마찬가지 거고요 이런 것들이 지금 전문가들이 제대로 음. 얘기할 수 있는 분위기가 아니다. 네. 그래서 국민안전처에서는 이런 것때문 만들었거든요. 네. 이런 때는 어떻게 하냐면 전문가들은 제가 알고 있어요. 네. 지금 얘기를 못하는 거거든요. 네. 지 말씀을 듣다 보니까 네. 라가침이라서침이 지금 막. <웃음> 네, 네. 네. 아니, 그렇습니다. 사실 이게 네. 그래서. 저는 이거 세월호도 그렇고 메르스도 그렇고 우면산도 그렇고 저는 저 세월호 나는걸 보고 딱 제2의 우면산이라고 느꼈어요. 아 그렇군요. 우리나라 네. 당연하다고 보거든요. 그런데 네. 그관피아를 끊을 수 있는 사람이 아무도 없어요. 그래서 네네. 저는 제가, 제가 제시하고 싶은 거는 이거는 어 외국의 각 분야마다 전문가들을 해가지고 그리고 거기다가 외국 전문가들을 집어넣으셔야 돼요. 네. 세계 최고 전문가. 네. 그래 가지고 우리나라 문제점을 도출시켜야 되는데 네. 우리나라 전문가끼리하면 눈치 보면서 할수가 없죠. 그렇네요
0: 네. 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 그러니까 조금 네. 어떤 뭐 가뭄이면 가뭄, 산사태면 산사태. 그렇구나. 이게 네. 약간 아까 말씀하셨다시피 이제 그 관할 부처가 네. 너무 네. 이제 이렇게 산만하게 네. 이렇게 네. 있다 보니까 이게 마치 그 정말 사태가 발생했을 때 네. 힘을 모으기가 굉장히 힘든데 이게 약간 매뉴얼을 가문만 이렇게 통제하는 대처를 하는 정말 전문 부서. 이게 렇좀 네. 전문 부서들을 좀 세부할 필요가 있겠다는 생각도 드네요. 네. 그리고 네네. 이번에
2: 메리스 할때 보니까 전문가가 제대로 작동 안 한다. 전문가가 잘안 네. 한다. 지금도 마찬가지예요. 그러니까 예. 컨트롤 타워가 공무원들이 하는 거예요. 네. 그 전문가들은 그러니까요. 빠져 있고 그러니까요. 그런데 공무원들은 <웃음> 책상에 앉아고 내용을 모르거든요. 아, 네. 그래서 이게 저는 <웃음> 우리나라 전반적인 문제라 고 그러고 그리고 박근혜 대통령도 지금 네. 이런 걸 부처 이기주로 의 없어져 그러는데 말만 하는데 근데, 네. 공무원들이 움직이지 않는 거거든요. 네.
0: 아마 이런 일련의 이제 사건들로 인해서 음. 좀 변화가 시작될 것 같습니다. 네. <웃음> 우리 교수님께서 이렇게 일가를 좀해 주셨는데 이런 말씀 좀귀 담아 좀 들어오셨으면 좋겠어요. 자, 좀 이런 어떤 해마다 이어지는 예. 자연재해에 대해서 우리가 좀 이제 마무리 말씀을 좀 들어야 될것 같은데요. 네, 어떻게 보시는지요. 교수님
3: 전에? 말씀하신 것처럼 뭐 관련되는 조직 네. 잘 정비를 해야 되겠고요. 필요한 예산은 또 지원이 되어져야 되겠고. 근데 네. 저는 빅데이터 관점에서 좀 보자면 은 사실 요즘 빅데이터 얘기가 나오면서 개 개인정보보호 예의가 많은데요. 네. 기상기후 관련된 데이터는 사실 개인정보와도 굉장히 상관이 없거든요. 그래서 아. 얼마든지 사용이 가능하고 네. 또 부가가치도 엄청나게 만들어질 수가 있어요. 네. 그런데 지금은 우리가 기상청에서 이제 대부분 기상기후 데이터를 수집해서 음. 분석을 한다면 80% 정도를 네. 일반에게 공개를 합니다. 그러면 은 다양한 지역 다양한 업종에서 그걸 스스로 이제 해석을 해가지고 네. 자기 업종에다 활용을 하게 되거든요. 그런데 네. 최근에 보면 그 기상기후 예측 그리고 예보. 관련된 시장에 이제 업체들이 조금씩 생겨나기 시작해요. 그러니까 네. 지역별로 업종별로 맞춤식의 어떤 예보를 해 주는 거죠. 그런데 네. 문제는 뭐냐 면 정부 지원도 없고 하다 보니까 굉장히 영세한 업체들이 지금 들어와 있어요. 네. 그래서 우리가 필요한 어떤 기상기후 정보들을 제대로 음. 이렇게 맞춤식으로 뭐 돈을 좀 지불하더라 도그런 네. 받을 수 있는 기회가 없는데 이 부분에 좀 적용이 되어지면 네. 아까 말씀하신 여러 가지 피해도 줄일 수 있고 네. 우리나라에 또좀 새로운 성장 동력으로 삼을 수 있지 않을까 생각합니다 네.
0: 오늘 짧은 시간이었지만. 우리 정말 자연 재해 의그 세계 천재가 아니라 분명히 우리가 사람의 힘으로 막을 수 있다는 걸좀 좀 살펴봤고요. 또 오늘 귀중한 시간을 통해서 우리 또 교수님의 고견을 또 이렇게 듣게 되는 시간이었습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 특별 기획 재난 재해 빅데이터로 읽고 푼다 일부 데이터로 분석한 가뭄 홍수 산사태 오늘 도움 말씀 주신 서울시립대 이수공 교수님 그리고 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수님 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자 빅데이터로 보는 세상 특별 기획 재난 재해 빅데이터로 읽고 푼다. 자, 이제 1부 마칠 시간이고요. 내일은 2부 빅데이터로 분석한 질병 재해가 방송됩니다. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. <웃음>